0: E aí, Odmir, por que que a gente está aqui no começo do programa
1: dessa vez? Porque nós estamos trabalhando com a magia da edição. O último podcast que a gente gravou sobre design gráfico no RPG foi muito grande. A gente passou uma tarde gravando, foram quase três horas de gravação. Então, para não ficar ruim para vocês, a gente resolveu dividir ele em duas partes. Na primeira a gente falou sobre, principalmente, da questão do mercado. Questões mais voltadas para a relação do mercado. E nessa agora a gente vai complementar falando livro de física versus digital.
0: É, exatamente. A gente até pensou em falar para o Gabriel sair cortando tudo e deixar num episódio só. Mas a gente achou tão bom o papo que a gente achou que dava para dividir tematicamente aí em dois episódios diferentes, mas ainda sobre esse mesmo tema guarda-chuva, que é o design gráfico no RPG, né? Então, o o episódio passado foi sobre aspectos mais amplos e principalmente voltados a mercado de trabalho. E o de hoje, livro físico versus digital. E aí, por conta disso, não vai ter aquele bate-papo inicial que vocês estão acostumados, porque... A bem da verdade, que a gente até tentou chamar os convidados aqui para fazer um um segundo off-topic, vamos dizer assim, para não parecer que foi edição, mas as pessoas estão muito ocupadas, a gente não conseguiu... Choque de agenda, sabe como é design, né? Tem que escolher entre dormir e gravar podcast. É, exatamente. Não é nem questão dos convidados em si, eu também estou super ocupado, o Odmir também. Então a gente resolveu vir aqui no comecinho do episódio só para dar satisfação mas fiquem aí que o episódio tá muito bom aproveitem bastante
2: Não necessariamente um projeto pensado para ser impresso funciona de forma digital. Entendam isso, editoras. São projetos diferentes, são contextos diferentes. Eles podem até ser feitos juntos, mas são projetos diferentes. Eu,
3: eu acho até honesto das editoras é, que simplesmente liberam PDFs de não cobrarem esses PDFs, sabe? Tipo, ah, comprei o um livro físico que vem com o PDF. Ok, legal. Uhum. Você que joga no Roll20 e prefere, obviamente, né, ficar com o seu livro aberto aqui enquanto tá jogando, muito mais fácil. Agora, vender um livro impresso como se fosse digital e vender o um produto digital sozinho, eu acho que eu meio... Não gosto muito, não. Eu acho que teria que ter um produto realmente digital, sabe?
0: É, um exemplo que me vem à mente aqui, um bom <risos> exemplo, né? Quando anunciaram que ela ia se tornar digital, eu pensei assim, mas revista digital? Tipo, Existe muita fanzine, assim, digital e tal. Mas, pô, Dragão Brasil era uma parada impressa, né? Pô, tem toda uma história. E eu tava imaginando ela como uma revista impressa, só que eu ia ler no meu computador, sabe? Tipo, ou seja, na vertical e etc. E quando a revista saiu a primeira vez, eles fazem, né? Dragão é assim até hoje. Ela é do tamanho da tela... E ela é pensada pra tela do seu computador, assim, né, ela é na horizontal, o tamanho da fonte e tal, é tudo certinho pra tela do seu computador. E aí, tipo assim, ainda é uma revista, ainda é mensal, tipo assim, tem tem toda a linguagem de revista, inclusive a linguagem textual é de revista, não é linguagem textual de blog, por exemplo, que é outro tipo de jeito de escrever, que tem SEO, essas coisas, né. Mas a parte visual dela é tipo assim, não, cara, as pessoas vão ler isso num computador. Então, vamos fazer na horizontal e vamos levar isso em consideração. E aí tem a versão de tablet, né? Que é uma. É tipo. É a mesma revista, só que ela é recortadinha de uma forma que, que fica melhor de você abrir no tablet. Que o tablet costuma ser mais vertical, assim. E eu acho que é um bom exemplo nesse sentido, né? Que é um produto que foi pensado pro digital, assim, realmente, sabe? Em vez de ser só uma coisa que era impressa e foi feita digital também. Essa é uma das
4: paradas que eu acho mais difíceis, assim, de lidar. É pensar no digital, porque. Meio que tem tela de todo tamanho, né? Assim, é, então, tipo, o que fica perfeito na tela, sei lá, de 19 polegadas... Não necessariamente fica no notebook, né? Tal. Então, eu ainda acho que o melhor formato digital para leitura, assim... O texto em si, ainda é o formato de né, e né? tal, tipo, mais de e-book, né? Mas... Você sacrifica o visual, né? você não tem como controlar ali, né?
2: Eu vou concordar discordando. Não, é porque assim, minha área do design, né, Minha área de, de formação é a parte de web design, né? É produzir conteúdo digital. Já é pensar no digital mesmo. E assim, é um dos maiores desafios, sempre foi um dos maiores desafios, você lidar com proporção. Então a gente acaba pensando que ah, é difícil pensar em milhões de telas. Não, quando você parte do processo de usabilidade, quando você aplica realmente o, o estudo sobre usabilidade e proporção, você já pensa, seu, seu projeto já nasce pensado para ser fluido, para se adaptar e para crescer, digamos assim, ou diminuir de acordo com o ambiente onde ele está. Então a gente brinca muito que é responsividade antes de qualquer coisa.
0: É, os, os sites hoje em dia são tudo assim, né? Se você abrir no celular, ele é bem diferente de você abrir ele no navegador, do computador.
2: Exato. A única coisa que eu acho que o EPUB ainda precisa melhorar, e aí a Cris vai poder falar melhor disso do que eu, porque ela estudou mais isso do que eu, é que o EPUB é, tá aprendendo com a web algumas das marcações para fluidez. Mas lembrando aqui, qual é a diferença do EPUB para uma diagramação normal? É que você tá dando a liberdade ao usuário de fazer alterações naquele seu projeto. Então, tipo assim, aumentar a fonte, é, mudar zoom. Então, como é que isso se aplica? Na web, a gente já tem todo um know-how sobre isso. Mas a, a tecnologia, né, o, o código por trás do EPUB, passa por dois processos. Que é o primeiro processo de compreensão de como você vai incorporar fontes. E aí, meus amigos, é um, é um papo todo separado sobre isso. E como é que você vai colocar imagem? Então, Acaba.
1: Uma coisa parecida até com o trabalho que você tem de criar uma página de internet, né? Que você tem que pensar a responsabilidade do código a pessoa conseguir acessar no celular, no tablet, no computador, na geladeira, sei lá.
2: Atualmente até na máquina de lavar, porque até as máquinas estão ficando na, na, na rede, meu
1: amigo. O EPUB hoje, ou o formato
0: da Amazon lá, proprietário, assim, ele não é ideal ainda em relação de imagem, né? Infelizmente, assim, se você pegar um livro que é de imagem... Não é um livro que tem várias imagens, que nem um livro de RPG. Vou dar um exemplo. O livro Sapiens. Ele é um livro que a maior parte dele é toda é texto, mas às vezes tem uns, tem umas fotos, né? Não fica tão bacana assim na tela do Kindle, sabe? Tipo, parece que tá meio copiado e colado de qualquer forma. Tipo, não,
1: eu não sei porquê. Vai demorar muito ainda pra gente conseguir resolver essa questão das imagens. Ou você faz toda a imagem quadradinha pra ela caber sempre no, no, de um jeito que funcione, independente da diagramação, ou você faz aquelas imagens que a gente costuma ver na RPG, que às vezes é só um, um personagem recortado junto do texto e tal, isso é uma coisa que dá muito mais trabalho de você organizar num, num texto dinâmico, né?
0: Sim, é, porque se tu aumentar a fonte já por exemplo, o usuário aumenta a fonte aí já era, é, ele tira aquela coisa que você tinha imaginado,
4: né? E um problema também que eu vejo assim, é porque livros de RPG costumam ter muita tabela, né? tabela em, em Kindle, assim, tipo, em formato digital de leitores digital, né? Ficou muito difícil. É, eu já
3: vi gente até trabalhando com tabelas em formato de imagem por conta dessas questões de... Porque também cada leitor tem uma capacidade X de leitura de código. Eu tenho, assim, tem muitos anos que eu mexi com um e-book. Eu mexi quando tinha acabado de sair, então eu não sei como é que está hoje, mas assim, por exemplo, o formato lá do, do Kindle... É, basicamente, é um se você for, se eu fosse comparar com uma coisa mais tangível A todas as pessoas, é como se fosse um word É um texto corrido, em que você insere no meio ali as imagens Por isso que as imagens ficam sempre meio parecendo que foram coladas De qualquer jeito E o que acontece é, eles têm algumas possibilidades de CSS Que é basicamente são estilos Então assim, eu quero que, os, que esse título aqui, esse H1 Seja sempre na fonte tal, é, do tamanho tal Porém, se não tiver fonte tal, vai ser fonte Y Se não tiver fonte Y, vai ser fonte Z Então, você vê que por aí é tanta varia Eu vejo muito o livro digital Pelo menos na época que eu comecei a ver Como o web no início, sabe? Era um texto Corrido e coisas no meio, basicamente. E com o decorrer do tempo, a gente podia ali com HTMLzinho colocar um estilozinho aqui, uma fontezinha ali, uma corzinha aqui. Aí começou aquela maluquice de usar cor e tudo, depois colocar um gif animado aqui, sabe? Então, ele vai andar do mesmo jeito, cara. A gente tem a possibilidade do livro em HTML5. Que aí, tipo, é a Disneylandia, sacou? Você faz o que você quiser, dá pra botar um monte de coisa, porém. Quem é que consegue ler? Que, qual o leitor digital que lê HTML5? Trim, trim, trim. Só, tipo, se você for acessar no iPad, uma coisa assim,
0: você vai conseguir. Então, quer dizer que já existe uma opção, assim, que dá pra fa- fazer e, e desfazer um monte de coisa. É só uma questão de mercado, basicamente? Então, por quê? É
1: só pra quem acessa no computador, no final das contas. Não
3: sei se você já pegou alguma revista, é, tipo, a Wired. A Wired... Foi a primeira revista que pegou o formato digital e começou a fazer experimentações com isso. Então, eles faziam uma revista que tinha tudo. Você ia lendo o texto, em vez de ter uma imagem de uma parada, tinha já um trailer do negócio, entendeu? Você ia olhando outras coisas. É, era um áudio de alguém falando sobre aquilo. Então, eles começaram a fazer essas paradas.
1: Pode até considerar que, sei lá, uma página de G1 hoje em dia é um jornal digital. É,
0: porque esse conceito de Sim. isso aí, né, tipo. É, eu me lembro que chamavam isso de hipertexto, né? Enfim, de ter esses outros elementos audiovisuais ou, ou te fazer sair dele pra um outro lugar e você...
1: Agora, imagine só, você tá lendo um livro de RPG e aí, sei lá, é, você tá vendo a ficha de um monstro e você passa o, o, o dedo por cima lá daquela, daquele ataque dele que aciona uma regra específica e ele já aparece um bloquinho com a regra específica pra você ler. Você não tem que ficar abrindo milhares de páginas pra até achar o que você precisa usar sempre tudo ali. Eu ia dizer que isso é muito comum hoje em dia, a interface de web, né? Mas
0: isso num produto editorial, assim tipo, né? Numa revista ou num livro, uma parada que, tipo, parece cyberpunk 2077.
3: Aí a gente entra num buraco muito fundo que é o buraco do orçamento.
0: Eu sabia que ia chegar nesse buraco, sempre chegando nesse buraco.
1: <risos> Você pega, por exemplo, o D&D Day Day Beyond. Ele tem isso para as coisas de D&D. Mas da ideia, tipo, o, o, o AAA do, dos RPGs, né? Todo mundo com esse orçamento. tô então foi o primeiro que fez isso, né? Então, a gente tem
0: umas movimentações aí do Tormenta 20 fazendo algo similar, né? Assim, bastante inspirado no Beyond. Mas aí são mais plataformas, né? Não são, tipo, como é que eu posso dizer?
1: É o exemplo da Wired. Mas, Glauco, pensa só. O que é um livro em PDF, se não você tá usando a plataforma do Acrobat Reader? A mesma coisa. É, é. É, isso é verdade.
2: E nem usando, porque tem muita coisa que dava pra fazer com o reader que simplesmente não se faz. E a galera não sabe fazer. A galera, no máximo, tá aí é isso. Beijos.
4: Quando começou, assim, o e-book, assim, se tornando algo mais popular, eu eu vi algumas experiências, assim, de toda uma galera querendo misturar várias linguagens ali no meio, colocar vídeo no meio do texto e por aí vai, assim, mais de PDF, né? mas tipo, eu achava que Tava meio de mau gosto, sabe? Porque o pessoal tentava colocar de qualquer jeito as possibilidades ali, né? Então, tipo, ah, vamos colocar um áudio aqui porque dá pra pôr áudio. Não porque combinava com o produto.
1: Eu acho que às vezes a pessoa nem sabe o que pode fazer, né? E, e também tem a questão do que o público espera. Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas ainda consome, comprando mesmo com dinheiro, RPG através de livros impressos. Então você não tem tanto incentivo financeiro pra você investir nessa parte digital.
2: Aí vai de dois pontos, a gente tem que que raciocinar duas coisas. Primeiro, no quesito tecnologia, a gente está como para o mercado editorial digital, como se nós estivéssemos no século XIX com as possibilidades das prensas mais elaboradas, novas tecnologias para tipografia. A gente tem a tecnologia, a tecnologia está se desenvolvendo aí loucamente. A questão é, a gente ainda não aprendeu a usar. Tipo, a realmente sabe o que é que funciona. E o segundo ponto que a gente tem que sempre ter em mente. Vou, vou focar bem no RPG. O processo de ser um manual, porque a maioria dos jogos que a gente entra em contato, eles são manuais. Ou seja, eles estão te ensinando e estão te promovendo regras para uma determinada experiência de jogo. Eles precisariam, para embarcar nessa nova tecnologia, serem pensados como interfaces baseadas no digital. Por isso que eu sempre digo... São projetos diferentes. Porque quando você vai pensar um livro, ele tem as limitações de impressão, de papel, de cola. Tem uma série de questões físicas que precisam ser levadas em consideração. Da mesma forma, quando você vai pensar o digital, você tem que lembrar que a plataforma, ou seja, aonde isso aqui vai ser usado, como é que as pessoas vão interagir com isso, qual é a usabilidade disso. Então, eu concordo de mim naquela coisa do tipo, ah, você tá vendo um monstro ali e você tem acesso... A um, um stat block já direto. Mas no que que isso é interessante pra leitura? É interessante para uma leitura corrida você ter a opção do stat block? Não, porque você não tá interessado naquilo naquele momento. Mas pra alguém que tá usando aquilo pra mestrar e tipo, opa, eu preciso disso aqui agora. Então, o livro de RPG, a gente tem que lembrar que ele é usado de duas formas. A forma de texto, de compreensão, de eu vou tentar entender o que, que tá acontecendo aqui. E como manual de consulta. E casar essas duas. Essas duas brincadeiras é que é difícil.
1: E essa parte do manual de regras de ensinar que você tá, conforme você tava falando aí, me lembro muito da época que eu trabalhava com educação à distância, que a gente tinha que pensar os materiais para traba- para trabalharem de uma forma que melhorasse a aprendizagem do aluno, né? Então você tinha toda uma construção específica que era diferente de você pegar um livro de referência.
3: Você falou sobre as pessoas não saberem até onde o que que pode ser feito ali, né, dentro dessa nova tecnologia. E assim, na verdade, muitas delas sabem O problema é o seguinte A gente tem muitos leitores diferentes De muitas empresas diferentes Cada uma delas com uma capacidade diferente De, ah, eu consigo ler tais códigos Outros códigos já não pegam muito bem Eu trava com isso aqui Então assim, quando o diagramador é solicitado Para fazer um trabalho digital Ele vai ter que pegar sempre pela base Porque ele tem que fazer com que todo mundo consiga ler esse livro Então, no fim das contas, é, você não pode usar nada Do que é legal
1: (risos) É mais ou menos o que acontece no no mercado de videogames, né? Que você tem que sempre desenvolver pela plataforma mais fraca.
4: Isso gira por um esquema capitalista, né? Porque não só o lance do orçamento, mas também o lance de, ah, então já existe a linguagem existe uma plataforma sei lá tipo uma linguagem mesmo né que é o HTML5 né que daria para fazer coisas fantásticas e tal por que que não tem um leitor que faz isso ainda porque o pessoal ainda está popularizando o formato EPUB, MOB, né, então é é que nem o lance da gasolina mesmo, né? tem tecnologia para fazer carros muito mais econômicos, né, mas gasolina ainda é um mercado muito forte, então as pessoas vão estar fazendo carros movidos a gasolina.
3: Você fica pensando assim, tem umas coisas que não tem nenhuma lógica, tipo, para que que você vai fazer um livro digital que você passa a página? (risos) <risos> Sabe, tem coisas que acontecem dentro da evolução de uma mídia que é basicamente só para a pessoa se adaptar. Um, um livro que você passa a página é simplesmente uma coisa que, tipo, olha, a gente vai fazer passos de neném aqui com você. <risos> Mas não faz lógica nenhuma, não tem lógica nenhuma quando você vai parar. Pra...
1: É aquela coisa, né? Porque também a gente está lidando com públicos de gerações diferentes. Então, se a gente faz uma coisa voltada para a galera que já está toda antenada nas tecnologias beleza, não tem páginas, vai funcionar pra ele, mas talvez pro cara que é um RPGista que tá aí há 40 anos jogando RPG ele vai pegar aquilo, ele não vai conseguir se conectar àquela leitura tem um choque de geração, por assim dizer na forma como as pessoas, o, o livro né, o livro de RPG
4: querendo ou não, o RPG ainda é um hobby que é muito tradicional né? tá muito ligado ainda ao, ao analógico né? então as pessoas realmente teriam dificuldade pra absorver isso Acho que é importante a gente lembrar também que RPG não é o livro, né? é a experiência. Né? Então, tipo, como o Admi falou, o lance de ser um manual, né, de, e como a Cris contou também, sobre foi a Cris ou a Evelyn, falou sobre a melhor forma de traduzir o um conteúdo. Então, tipo, o objetivo do manual é ensinar o jogo. Então, a gente vai pensar na melhor forma de ensinar aquele jogo enquanto visual, né?
1: E ao mesmo tempo que ainda seja útil para você ler com uma referência rápida para quando você estiver narrando, jogando.
0: Sabe uma coisa que isso me faz pensar bastante, assim, é que outros jogos não, não tem muito... Por exemplo, quando você compra um jogo de tabuleiro, você tá comprando o jogo, né? E ele vem com o manual. Quando você compra um jogo de videogame, é a mesma coisa. Você compra um jogo que vem com um tutorial. O RPG é o único jogo que talvez... Não sei se vai ser muito muito discrepante o que eu vou dizer aqui, mas talvez ele nunca tenha sido vendido. Porque o que se vende, é o o produto que se vende, é como você joga. O jogo, ele acontece graças ao produto que você vendeu, mas ele não é o produto que você vendeu, né? E essas plataformas digitais, eu acho que ela aproxima mais essas duas coisas. Ela aproxima mais o produto da experiência do, do jogo de uma forma mais integrada, assim, na minha opinião.
1: Tipo assim, eu eu realmente preferia deixar essa questão de discutir a questão de relação de RPG com o jogo para um podcast específico, que isso é horas de papo. Mas você, quando está jogando um board game, não é as regras do board game, é o jogo de você estar jogando com seus amigos, a interação. O jogar sempre vai ter esse fator de interação. Por isso que eu eu acho que RPG ainda se enquadra com outros jogos também.
4: Eu penso também, Admir, quando você compra o board game, o que você está comprando são peças daquele jogo. Você tá comprando também o manual das regras do jogo. Mas o jogo é a interação ali, né? Com esses elementos, as pessoas... Bom, enfim, é realmente outro papo. Eu
2: Queria levantar uma... Porque eu acho que eu devo ser, talvez, a mais velha aqui, né? Então... tipo,
1: Todo podcast a gente tem essa discussão de quem é o é, mais velho.
2: Quem é, quem é o old, né? Mas enfim, eu vou largar aqui a minha experiência eu quero ver se vocês se lembram dessa época. Eu sou de uma época em que era incomum na verdade, não era nem em comum. Era impensável você não ter uma ficha de papel. Simplesmente não existia. E aí surgiu a magnificência das fichas em Excel. E depois das fichas de Excel, quando a Adobe lançou um Acrobat mais robusto, as fichas em PDF editáveis. Eu lembro dessa revolução. O que vocês acham disso em face do, 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 da diagramação de RPG? Porque a ficha é um ponto importante de todo jogo. Eu
1: acho que isso leva muito em consideração também o que a gente tem como acesso como público, né? Porque nos anos 2000, 2005, por aí, não era tão comum todo mundo ter um celular, muito menos um celular potente para ter arquivos em PDF ou mesmo fotos das fichas. Por isso que acabava sendo uma obrigatoriedade você ter a ficha em papel, né?
3: Foi um pouco
2: antes de 2000, mas obrigado pela gentileza.
3: Ficha em PDF, que era um PDF para ser impresso no celular, meu Deus do céu, socorro, me ajude. Porque é péssimo. E, no início, eu lembro que o Acrobat não conseguia ler muito bem essas, essas fichas editáveis. Era um inferno. Sim,
2: era um inferno. Mas elas mudaram a forma como a gente joga. Porque, assim, antes a gente diagramava fichas pensando, ó, oh, eu tenho que deixar o máximo de espaço para que as pessoas anotem o que elas precisam. Hoje a gente pensa muitas fichas. Eu tava vendo agora o City of Mist, que fez uma implementação para o Roll20 o jogo é todo em cartinha. Ele tá usando níveis de tecnologia de web pra facilitar a dinâmica dentro da ficha. Assim, pra mim, que amo interface, é de chorar. Tipo assim, meu Deus, que coisa linda. Você preenche um negócio, ele preenche tudo na ficha, ele faz as interações. O que vocês acham disso com relação a nossas criações de livros de RPG? assim E essas novas formas de encarar a ficha?
0: Isso aí é o futuro. O futuro chegou. <risos> Não, mas assim, sério... O que eu penso sobre isso é que, assim, muita gente... Sei lá, às vezes, talvez veja a ficha de personagem como... Um papel, principalmente a galera dessa dessa nossa época, né? Que, às vezes, copiava à mão a ficha, né? Porque não tinha nem Xerox. Veio como uma uma folha de papel na qual eu vou anotar as coisas aqui pra eu não esquecer, né? Mas, cara, cada vez mais eu vejo a ficha como uma coisa que é, tipo assim... Ela é tão importante quanto os dados, sabe? Em termos de ferramenta de jogo, assim. No sentido de que se eu tenho uma ficha que é só um monte de coisa anotada... Vamos supor, tô dando um exemplo bem extremo também, né? Mas vamos supor que eu não tenho nem como imprimir a ficha e a minha ficha é só um monte de anotações, assim. Meus atributos, uns itens aí. E eu anotei tudo isso de um jeito meio assim, sabe? Fui anotando. Eu vou entender bem melhor o jogo, inclusive se foi minha primeira vez jogando ou uma das minhas primeiras vezes, se eu pego uma ficha tipo essa que você falou, que eu vou preenchendo, as coisas se preenchem ou elas se calculam sozinhas, sabe? A informação já tá organizada, com uma hierarquia, tipo assim, as coisas mais importantes do jogo, da ficha, por exemplo, os atributos, estão numa parte da ficha assim que você não precisa ficar fuçando a ficha pra tentar encontrar, sabe? Você só olha assim, ah, minha destreza é 15, porque minha destreza é uma coisa importante, ela tá sempre por aqui, assim, na ficha, ela não fica perdida em algum lugar, ou numa terceira página, sei lá, ou numa anotação pessoal minha aqui, que eu esqueci onde eu anotei a minha destreza, sabe? mas
4: esse é o fator que você já tem no impresso também, né? Tipo, de hierarquia e tal eu acho que isso é fantástico em termos de facilitar pro novato né porque praticamente RPG era uma coisa que era muito assim uma coisa de universitário que você tem que é, que são cara de exatas para entender todo o funcionamento aqui da matemática do jogo e tal, para calcular seu taco, seu não sei o quê. Agora, tipo, o, o, o ficha digital tem essa vantagem de que você coloca alguns números ali e ela já se calcula sozinha, né? Então, para um novato, eu acho que é fantástico isso. Sem dizer questão de espaço, né, porque,
0: por exemplo, no Roll20, numa ficha impressa mesmo, às vezes você vai anotar uma habilidade, você anota meio que resumidinha assim, né, e dependendo do jogo, você perde nuances ali da regra daquela habilidade que você pode vir a esquecer na hora que você tá jogando, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Enquanto no Roll20, normalmente eu copio e colo do PDF que eu tô jogando, e eu copio coloco o texto ali integral e às vezes eu dou uma resumida pra não ficar vários blocão de texto também, né? Atrapalhando eu achar as coisas na ficha. Mas enfim, de uma forma que assim, imagina essa ficha, que essas coisas já vão se fazendo assim, sabe? E aí você fica na dúvida se é só consulta ali. A ficha vira um menu, uma interface de verdade, assim, de interação com o jogo, de certa forma, né?
1: Eu tenho opiniões mistas acerca das fichas digitais, né? Por um lado, eu adoro você ter uma ficha digital onde você tá criando o seu personagem, você pode evoluir o nível dele, ele já vai fazendo os cálculos automáticos, já tem a, todas essas habilidades anotadas ali para quando você precisar consultar, que é normalmente o que você faz com Day Day Beyond, o aplicativo do Pathfinder e de outros jogos, né? Isso é fantástico, porque você não precisa estar com o manual do teu lado para criar teu personagem, dá uma praticidade gigante. Entretanto, quando você tá na mesa, uma fricha impressa, ela te traz outras texturas que a ficha digital não te permite. Às vezes você quer fazer uma anotação rápida e aí no digital você tem que pegar, abrir, digitar no teclado do seu celular, que dá muito mais trabalho do que você só fazer um, um risquinho na anotação rápida no texto. Você pode ficar rabiscando a ficha, fazendo essas anotações. É mais fácil você ter esse controle de você pegar e, e dar para outro ou colega seu dar uma olhada. Como o Bruno falou, as fichas impressas elas também têm um design gráfico pensado a otimizar a visualização das coisas importantes dela. Você vai ter os seus bônus de ataque destacados, você vai ter a sua defesa destacada, você vai ter tudo aquilo que é relevante para o jogo destacado, independente se é impressa ou se é digital.
0: É assim, eu acho que as fichas melhoraram muito nesse sentido, né? Porque eu acho que... Sei lá, tem algumas fichas até hoje... Que eu, sinceramente, acho muito difícil de encontrar certas informações, sabe? Mas isso não tem a ver com ser digital ou impresso, realmente. Tem a ver com o jeito que pensaram a ficha na hora que estavam fazendo. Às vezes eu tenho a sensação que em alguns jogos... O cara que faz a ficha não sabe sobre o jogo que ele tá fazendo a ficha, sabe? O que, que a ficha precisa ter? Aí, tipo, tem uma lista ali de, de coisas que ele precisa colocar na ficha. Aí ele põe. E ele sabe vagamente que... E, e, por exemplo, XYZ são atributos, então beleza... Eles vão ficar um pouco maiores e tal. nome do jogador vai vir lá em cima. Classe, essas coisas, se tiver o jogo, vai vir lá em cima também. E beleza.
1: Na verdade, a questão de organização depende de acordo com o projeto, né? Às vezes essas coisas podem ser preferíveis estar em outros lugares.
0: Não, não, eu sei. Eu tô dando um exemplo que, tipo assim, às vezes eu olho pra umas fichas e parece que quem fez a ficha não jogou o jogo, entende?
1: Sim, isso acontece. Isso é um problema muito grande. Quando a gente tá fazendo a ficha, a gente tem que ler o jogo pra saber o que tá fazendo, não não adianta só pegar, ah, tem que ter tantos atributos e tal mas a Cris ia falar uma coisa a respeito disso agora.
3: Vou mais falar no ponto de vista de quem faz as coisas em relação a fichas digitais, impressas, etc etc, assim, das coisas que eu já joguei no Roll20, pra mim, todas as fichas elas são Frankenstein do que tá no impresso nenhuma delas realmente me causou uma coisa assim, tipo, nossa, mas jogar nesse ambiente com essa ficha aqui facilita a minha vida, não a maioria delas, na verdade, atrapalha. Porque, por exemplo, a gente vai criar uma ficha de pressa. Eu, pelo menos, acho que o ideal seria que a pessoa, pelo menos, jogasse uma vez o jogo. Porque, assim, você vai entender qual a informação que eu busco mais enquanto eu tô jogando. E, muitas vezes, você lê o livro não vai te dar esse tipo de coisa. Eu brigava eternamente com as fichas de D&D, velho. Eu ficava procurando sempre fichas alternativas de D&D. Porque eu sempre achava que as fichas só tinham coisas inúteis. Destacadas Tipo Pra que, que seu número De tipo assim Você tem seus atributos Por que diabos O um número é tão grande Se você só vai usar A porcaria do bônus Entende Então tem coisas Minúcias Que você só vai saber Quando você jogar Tamo
1: junto
0: Parece que umas fichas São mais formulários Tipo assim Como se fosse um formulário Que você preencheria no trabalho E depois você nunca mais Fosse precisar olhar não...
1: Mas é isso mesmo Glauco Muitas vezes A ficha não é feita Por um design Que tá pensando no... Em como ela vai ser usada só em deixar a informação lá. Coffee, coffee, Shadowrun.
0: É, tipo, talvez pense em como ela vai ser preenchida, mas não em como ela vai ser usada, sabe? É, é meio estranho isso, é. Mas, enfim.
1: Provava
3: é provável que as muitas fichas sigam essa questão de você ler o livro, por exemplo, pra fazer a ficha. Isso. O que acontece? Mundo das Trevas. Você vai ler como é que a pessoa f- é, constrói o personagem e vai fazer as coisas de acordo com aquela sequência. Se você for olhar, a sequência é exatamente é, aquela. É, verdade. Você vai, vai, você vai olhar se é bom aquilo ali, Nem tanto. Algumas coisas que dariam pra ficar melhor sempre né óbvio Mas daria pra fazer coisas que Facilitariam a vida da pessoa que tá ali jogando com aquela ficha E aí você vai pro digital E você fica, cara, tem tanta informação Que você poderia simplesmente suprimir Da minha visão, pra que que eu vou ficar olhando isso aqui O tempo todo? Eu não preciso disso Por que, por que que diabos minha ficha de mundo das trevas Tem perícias que eu não tenho? Eu poderia simplesmente ter um outro lugar Que eu chego lá, ah, eu vou comprar uma perícia nova Eu pego naquele outro lugar e digito Olha, eu vou querer um ponto disso aqui E aí essa perícia vai pra minha ficha Coisas assim, então, eu não sei até que ponto o Roll20 atrapalha esse tipo de coisa, porque eu nunca mexi na plataforma para criação, mas para mim, a maioria das fichas digitais não estão se aproveitando do ambiente para melhorar a jogabilidade das pessoas.
1: Assim, o Roll20, ele ele é aquela coisa, é como se tivesse construído um site, né? Então ele tem as mesmas limitações de você fazer no site.
3: É, mas
0: assim, eu entendi o que ela quis dizer, porque algumas fichas é como se fosse um PDF editável dentro
3: do roo
1: só. É a maioria, na verdade. O
3: PDF editável, ele, como eu já falei, ele não é uma boa, um, um bom exemplo de um, de um, um digitalização.
1: Para da... mim, o PDF editável, ele é basicamente, você está escrevendo ali para imprimir depois,
2: é, é a utilidade.
3: É como ele surgiu, eu acho também.
0: É, porque na época que ele surgiu, nem tinha como jogar online direito, né?
2: É, eu quero ouvir muito a opinião do Prosaico porque vocês falaram demais das fichas dele, e eu fiquei curiosa. Então, pedindo pra ele falar...
0: Agora a gente vai falar de fichas boas.
2: Eu vou só dar um complemento do seguinte. Estão saindo novos jogos, esse ano vão sair muitos jogos, que estão pensados para plataformas digitais, inclusive com fichas. E aí você vai testar o City of Mish comigo, Cris. Por favor, Prosaico agora é só
4: eu acho que a ficha é muito mais um prop, sabe, assim, que você vai passar pro jogador e que ele tem uma função, além das informações, né, que é o principal, mas também de passar o clima do jogo, né? porque o, o mestre, a pessoa que está guiando o jogo, né? normalmente ela vai ter contato com o livro, vai ter contato com a visualidade do jogo, né, com aquilo que os autores querem passar como a vibe do jogo. Enquanto o jogador, o contato que ele tem normalmente é mais com a ficha, né? E quando a ficha é um formulário simples, assim, que não passa o, o sentimento do jogo, eu acho que isso se perde muito. Né? É uma chance que a pessoa perde de passar a vibe do jogo dela, né? Para o jogador. Quando eu faço a ficha, eu tento buscar isso, assim, sabe? Tipo, eu quero passar uma impressão para os meus jogadores, né? Ou, sei lá, traduzir o jogo dentro desse próprio aqui, que é o das informações. É o que eu tento fazer.
1: Fora deixar ela uma ficha mais agradável, né? Porque às vezes as fichas são formulários, como o pessoal estava dizendo.
0: Não, e t- também tem a questão seguinte. Às vezes a ficha, na verdade, é aquele dilema entre utilidade e... Vou falar beleza por falta de um termo melhor, que não está vindo na minha cabeça agora. Que, tipo, tem fichas que na hora que você vai jogar, ela é muito útil. Você encontra tudo, assim, está tudo certinho, assim, o que você mais usa costuma aparecer, assim, na frente dos seus olhos e tal, só que aí a parte estética dela é terrível ou o, o contrário, a ficha tem uma estética incrível só que ela não é tão útil, assim, na hora que você vai jogar você fica assim, pô, tá faltando espaço ou alguma coisa do gênero E nas fichas do Bruno, eu sinto muito que ele consegue encontrar um meio termo entre essas duas coisas, sabe? No geral, assim. Eu acho, principalmente as do Tormenta 20 que eu tava vendo por último, tem muito isso. Tem bastante espaço pra anotar tudo, mas ao mesmo tempo, não fica uma coisa enfadonha, assim. Tipo, só um monte de linha e quadradinho pra preencher. E tem sempre uma ilustração foda, assim, junto, que passa o clima aí que ele mencionou, né?
4: Não sei, um design tradicional, assim, de ficha, costuma ter informações que não são necessárias, assim. Ou repetição de informação, sabe? Tipo, nas Tormenta 20, por exemplo, eu eu observei que... Eu nunca joguei Tormenta, né? Então, tipo, eu não posso dizer que ah, você tem que jogar o jogo para fazer a ficha. É o ideal, né? Mas eu não podia jogar antes, né? Porque foi encomenda e tal. Então, eu fui brifar os meus clientes, né? Então, eu fui perguntar... Até porque o jogo tava em desenvolvimento também, ah, né? Também. tava passando pelo playtest também. Eu teve coisas que alteraram e tal, que eu tive que mudar. Então, é... Eu tava vendo na ficha tradicional de Tormenta, porque é baseado no 3.5, né? O sistema. E... Então, você tem um campo lá, por exemplo, dos atributos, e aí você tem um campo das perícias Sim. separados. Só que, em perícia você tem o do modificador do atributo, né? E eu tava vendo que isso você ficava repetindo, e você tinha que caçar o modificador para ir colocando lá, e não, não funcionava legal, né? Aí eu pensei em, em colocar já o, as perícias embaixo de cada atributo, né? Que você já pega o modificador dali, né? Você não precisa repetir. Isso não foi algo que eu inventei, né, e tal, isso tem na ficha do Conan do 2D20, eu achei bem legal e eu trouxe, né, como a Cris falou, sobre, ah, não é copiar o design dos outros, né, ou tipo, é, reproduzir, mas tem essa coisa de se inspirar, ver o que funciona em outros jogos e absorver isso, né, assim, pô, isso aqui foi uma ideia legal, isso funciona. Ver que não funciona e deixa descartar. É, é muito importante você ouvir o jogador, né? Ver como funciona a usabilidade. Eu percebi que tem muito jogador que não nota exatamente o que, que ele quer, né? Então, tipo, você tá com a ficha lá, não tá na melhor funcionalidade possível, mas ele gosta do visual, então ele vai querer usar. Enquanto tem gente que não se importa tanto com o visual e falar ah, a ficha tá bonita, mas eu fiquei perdido, nela né? Então, é tradicional. Então você, você percebe que uh, talvez meu design esteja muito poluído, então é bom eu, não sei, ir mudando. Ouvi o feedback né, das pessoas, assim, não é...
1: Interessante que tu falou isso, que teve um trabalho que eu fiz para gente, gente é ogre, que foi a ficha do Magical Fury, né? Que é um, um, um jogo sobre meninas mágicas, então você tem a transformação. E aí eu peguei essa questão da transformação e usei como elemento de design, que tem atributos que você só utiliza na forma humana e na forma de garrota mágica. Então a ficha, ela é feita de um jeito que você vira ela 180 graus e ela muda completamente. Você mantém os atributos lá em forma de um círculo mágico e tal. Só que o feedback que a gente recebeu é que isso se tornava inviável pra você usar online, porque online você não tem como ficar girando a ficha. E aí,
3: Mas dá pra transformar magicamente a ficha, gente, com um botão.
1: Sim, sim, Mas porque a gente tava pensando em, em PDF, 20 na época, né? No... Mas o ideal seria isso mesmo, transformar, através do aplicativo você aperta e aí você transforma.
3: Você aperta na joia mágica do negócio e simplesmente a ficha fica toda colorida e cheia de atributos novos, entendeu? Tipo, caraca, velho. ficar um negócio muito legal. Porque até você tem essa diferença de quando você tá de humano e quando você tá de, de guerreira mágica na sua ficha, que você geralmente não vou e fica com ela ali aberta, te dá muito mais, tipo, situa
1: muito mais onde você tá e quem você é naquele momento, né? Então, possibilidades. Tô... <risos> Sim, a ideia era é justamente essa, que quando você muda a forma, você mundo, o mindset de que você tá pra jogar, né? Isso seria maneirar assim mesmo.